0: Quando ele saiu, quando ele levantou do carro dele, que ele foi falar com o Bottas, eu pensei que ele ia saber se tava tudo ok com o Bottas, se ele tava Todo bem. Todo mundo
1: pensa isso.
0: O bicho Todo chegou mundo. pagando sapo e não sei o que, e botou o dedo na cara. E Bota Bottas dando o dedo pra ele. Pô.
1: É. E... Foi muito bom. E... Eu li no Tumblr um post falando, tipo, meu, eu na rua, se assim, o cara olha... Torto para mim. Eu com meu Volkswagen, eu já fico puto. Quero bater nele. Imagina o oh, um que é? destrói meu carro que vale não sei quantos milhões de dólares. <risos> é óbvio que eu vou querer dar uma é porrada.
0: <risos> <risos> Valter, it's é James. Oh não, não!
2: Gostinho, né, Lewis? come on. Fernando. É mais hey. hey. <música>
0: 24
1: do que você. o GP de Ei! Steering wheel, Estamos que nem botas depois da batida, desnorteados, enquanto o Box 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 chega para o seu segundo episódio para falar da segunda corrida do ano, que teve Max Max Max, Super Super Max, como o grande vencedor, enfim. Mais uma grande corrida, que até o final da temporada ainda vai dar muito que falar, mas antes de começar, de botar o pé no acelerador, muito obrigada a todo mundo que ouviu o nosso primeiro episódio, a gente recebeu um feedback legal e estamos animados aí para continuar nessa jornada pelo mundo dos podcasts. E para esse segundo episódio, mais uma vez, estou com Francisco Terceiro e Yuri Gomes.
0: Olá pessoas, estamos aqui para comentar esse GP maravilhoso, que foi o dia em que a mesa de Toto Wolff mais trabalhou em 2021,
2: viu? É isso aí, velho. A corrida foi a corrida mais louca desde a temporada passada, assim. Eu acho que na temporada passada não teve uma corrida tão louca quanto essa. Eu acho de mudança de clima desse jeito de batida, briga. Foi uma rinha. Essa, essa, essa corrida foi uma rinha.
1: Muito bom, porque todos nós estamos aqui pelo espetáculo. Mas vamos por par. <Oberto> Vamos começar falando do grande vencedor do domingo, Max Verstappen, que começou a corrida já no modo ataque total, deixou o companheiro de equipe Sérgio Pérez para trás e logo em seguida fez de Lewis Hamilton mais uma vítima. E a liderança do nosso Super Super Max só ficou em risco quando Safety Car saiu da pista, depois daquela batida do, do Latif, que tirou ele da corrida já na, na primeira volta. Mas depois disso, o Max seguiu super tranquilo ali. Claro que a briga entre ele e Hamilton foi muito influenciada pelo erro que o Hamilton cometeu. Ele escorregou, saiu da pista, caiu para nono. Mas, na hora ali, quando os dois batalharam roda a roda, é, o Verstappen mostrou que todo mundo já suspeitava. A Red Bull, esse ano, vai concretamente bater de frente com a Mercedes.
0: É, Verstappen, grande vencedor da segunda corrida. Teve um, um fim de semana de altos e baixos, né? Na sexta-feira, ele vinha até bem nos treinos livres, mas no segundo treino... Teve um problema, né? Teve que abandonar o treino. No sábado, no primeiro treino livre, ele ma tinha marcado o, o, o até então tempo mais rápido do fim de semana, né? No, 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 no treino 3. Na classificação, todo mundo achava que ele ia brigar pela pole com o Hamilton, mas aí na última volta ele cometeu um errinho ali. Na saída da Tamburello, né? Da Chiquene. E acabou ficando atrás de, de, de Checo Pérez, né? Que foi o grande destaque aí da, da classificatória no sábado. Na corrida, Verstappen foi. maiúsculo. Tá mostrando por que, que vai disputar o título com o Hamilton esse ano. Largando em terceiro, teve uma largada perfeita. Antes da primeira curva, ele já era praticamente o líder da. da da prova, né, disputou freada ali com o Hamilton na primeira curva, mas deu um chega pra lá logo em Hamilton, que o Hamilton até perdeu um pedaço do bico do carro. Daí pra frente só administrou a vantagem, teve um momento ali na transição, né, entre, entre tá com o pneu intermediário e trocar pro, pro pneu de pista seca aqui, Hamilton começou a, a, a tirar a, a vantagem que Verstappen tinha feito, a vantagem de 5 segundos, depois do Pit, que foi inclusive uma leitura de estratégia maravilhosa da Red Bull, de estar tá acompanhando, no caso, o Vettel, que foi o primeiro a colocar pneu de pista seca, então quando eles viram que Vettel começou a colocar um tempo bom, né, fazer tempo melhor do que quem estava com pneu de pista molhada, já chamaram o Verstappen para os boxes e aí aquela. A, a Red Bull, como sempre, sendo perfeita, né? Extremamente organizada, disciplinada e é, 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 colocando é, Verstappen de volta na pista em posição de voltar, né, de ficar na frente de, de Hamilton quando Hamilton. Saiu dos boxes. Ele teve até um momento meio esquisito ali, no quando teve a bandeira vermelha, né? Que teve a relargada, né? Relargada em movimento. Que ele, aquecendo os pneus ali, já perto do final da volta, né? Ele deu uma escorregada, ele deu uma patinada ali. Que eu não sei porquê... Leclerc não passou, enfim, Leclerc meio que deu uma segurada assim, ficou com medo de passar, de passar Verstappen, mas Verstappen, enfim, depois dali só meteu o pé no acelerador e terminou a corrida com 20, o que 22 segundos, se eu não me engano, de vantagem em relação a Hamilton, é, vai ser o cara que vai brigar com o Hamilton pelo título, muito provavelmente, não sei se até o final, do, da temporada, porque enfim, ainda são, são 23 corridas então ainda tem muita água para rolar mas já se desenha como o cara que vai bater de frente com o Hamilton até algum ponto do campeonato aí, não sabemos até quando mas ele quem vai ser o cara que vai tentar é, é, é derrubar a sequência de Hamilton
2: Na última, no último episódio eu tinha falado que, eu, que a corrida ia ser muito determinada pelo resultado do, do, da qualificação do, do classificatório do sábado. Só que acabou que não se o contrário, né? Porque a corrida, por fator climático, claro, foi uma corrida que se determinou muito pela habilidade dos pilotos de conseguir é, correr na pista molhada, né? Porque a gente viu, por exemplo, Carlos sai sofrendo muito com a pista molhada, Ricardo não conseguindo manter o um, colocar um ritmo bom. Se sobressaiu quem, quem teve um ritmo bom conseguiu sair bem nessa condição que foi Verstappen foi foi a maior, o maior exemplo disso Apesar essa sobradinha que ele deu na última curva ali antes de ficar entrar durante toda a corrida ele ele fez assim conseguiu guiar o carro muito bem deve ser muito difícil guiar um carro é, nessa condição de pista em Imola porque Imola é um circuito muito que pune muito se você dá uma sobradinha muito por causa de britas que tem ao redor
1: é o Verstappen merecidamente com essa vitória. É óbvio que sempre vai ficar aquela pulguinha atrás da orelha para saber qual teria sido o destino dessa corrida se o Hamilton não tivesse cometido um erro raro em sua carreira. Mas ele também aprontou. O Hamilton deu uma da, das aprontadas dele. E mesmo caindo pra nona posição, óbvio que ele foi beneficiado aí pelo do acidente entre o Bottas e o George Russell, que a gente vai abordar mais para frente, mas ainda assim foi uma grande corrida para subir de nono para segundo colocado. Mais uma vez mostrou que não é só ter um, um bom carro que faz um campeão, e aí vai a primeira alfinetada em Valtteri Bottas, que com um carro igual não conseguiu subir de posições antes da batida, ficou preso ali. É... No... no meio do grid.
0: Eu diria até que a... o erro cometido por Hamilton, né, que me lembrou muito Vettel batendo na Alemanha em 2018, naquela... naquela corrida também maluca, que foi uma corrida que Hamilton fez uma recuperação incrível, que largou em 14 quarto e terminou em primeiro, foi muito por causa de um vacilo da Mercedes, né, da equipe. A Mercedes, mais uma vez fazendo trapalhada no box, dessa vez não com botas Bottas e sim com o Hamilton. É, Hamilton vinha chegando mais perto né, do Verstappen naquele momento ali da corrida, e aí Verstappen entra, faz a troca de pneus, coloca, coloca os pneus médios, né, tira os intermediários e bota os médios. Na volta seguinte, eu achava que, que Hamilton ia fazer um overcut mais longo, sei lá, passar 5, 6 voltas, tentando abrir aquela janela né, que vai além do tempo do do tempo do pit stop, mas não ele se ele foi fez mais uma volta e já entrou na volta seguinte é, para cobrir o verstappen. E aí a Mercedes comete um erro ali no pneu direito, é, é, no pneu direito da frente, né, no frontal direito. E aí o, o Hamilton leva quatro, passa quatro segundos parado, né, para poder sair. Nisso foi o tempo suficiente para verstappen passar, né, e tomar a liderança de volta. E uma série de retardatários que vinham atrás, né? Que Verstappen é, tinha manobrado ali durante a volta de, de, de entrada, passaram também e acabou é, 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 Hamilton ficando preso ali atrás daquele, daquele. Daquele grupo, né? Que vinha ali Russell, vinha Bottas, vinha. Acho que vinha mais alguém na frente deles. E aí no que Russell tinha que abrir a porta para Hamilton passar, enfim, porque. Russell era retardatário. Hamilton vai na parte molhada da pista e na freada ele passa reto e dá de cara com... Ele de primeira não dá de cara com o muro né? e quebra o bico. Mas ele para na brita e no que ele tenta manobrar para sair da brita ele vira o carro e o carro vai de frente é, para a mureta de proteção. Ele precisa levantar as mãos para o céu. E agradecer a batida de Bottas e Russell. Porque foi o que salvou a corrida dele. Creio que se não fosse por aquela batida ali. Se continua do jeito que estava. Provavelmente Hamilton ia ganhar umas duas ou três posições. E talvez não fosse ficar, é, não fosse subir mais que isso ali no, no, no pilotão. É, e a vitória de, de Verstappen seria ainda, ma seria, seria ainda maior. É, é, Hamilton terminou o fim de semana com a liderança do campeonato por um ponto Porque ele conseguiu escalar até a segunda posição, né, administrando muito bem aí no meio do caminho, ultrapassando o pessoal Ele termina em segundo lugar e ainda marca a volta mais rápida Então se ele tivesse terminado de fato na nona posição, ele teria saído do fim de semana com dois pontos E ele saiu com 19, né? Então, acho que a, a recuperação de Hamilton, ela, de certo modo, até ofusca um pouco a vitória de Verstappen por conta do que ele teve que fazer e da sorte que ele teve para ter o resultado que, que, que conseguiu.
1: É, porque não fosse a bandeira vermelha, talvez ele nem teria conseguido voltar com o carro para pista, né? Porque deu, deu tempinho ali para a galera trabalhar no carro dele. Então, realmente foi... caiu do céu essa... Essa bandeira vermelha.
2: Na moral, o Bottas é um cara muito azarado, né? Porque... <risos> cara, nem quando o cara. Ele bate um negócio e Hamilton ainda se dá bem, velho. <risos> Hamilton vai sempre se dar bem. Não adianta a situação. Toda a situação Hamilton vai estar bem em cima dele. Ele... <risos> o cara pisou em bosta, pô. Só pode. Porque eu nunca vi. Eu nunca vi uma coisa assim. Olha
0: que Bottas. botas é um anagrama de bosta, viu?
2: É, é, é muito triste. Ver botas correndo na chuva, cara. Tipo, ele passou um tempão atrás de Stroll. Stroll, minha gente. Tudo bem que Stroll até é bonzinho na chuva. Ele foi bem lá, no, lá na Turquia. É, Mas, tipo...
0: É, só desculpa interromper. Eu ia dizer, ver botas na chuva agora em Imola foi mais ou menos ver um repeteco de, da Turquia do ano passado. A diferença é que ele, é que ele não rodou. Né? Ele saiu da corrida é que exato. bateu. Mas foi um, foi uma...
2: Uma coisa assim lastimável de se assistir. Foi lastimável. E aí já, já puxa para para o acidente, né? Porque ali foi, não sei, foi nervosismo dele também, eu acho. Foi, foi muita coisa que aconteceu ali nesse acidente. <música>
1: Francisco comentou que a recuperação do Hamilton acabou fiscando a, a vitória do Verstappen um pouco, né? Só que acima disso, o grande fato que ofuscou qualquer outra coisa que aconteceu nessa corrida foi o acidente entre George Russell e Valtteri Bottas. E no episódio passado a gente relembrou aqui que o George Russell não tinha boas memórias de Imola, porque em 2020 ele bateu atrás do safety car. Inclusive, Mick Schumacher, parabéns, mais um para o clube, dos que, dos que bateram com o conceito de ficar na pista. <risos> parabéns, em breve seu certificado chegará aí na sua casa. É, mas o Russell, no ano passado, bateu quando estava na zona de pontos e não conseguiu terminar a corrida. Corta para 2021, para domingo, em Imola. Russell de novo na zona de pontos e dessa vez por méritos próprios dele da Williams, né? Porque no ano passado ele tava na zona de pontos, porque já tinha saído um monte de carro da corrida. Ele dessa vez se envolveu em um acidente com o Bottas tentando ultrapassar o Bottas, né? Sempre vale a pena destacar aqui um carro da Williams, prestes a ultrapassar um carro da Mercedes. Ele foi pro gramado, perdeu o controle do carro e quando voltou pra pista, acertou o Bottas, causando um acidente muito, muito feio. Ainda bem que os dois saíram bem do carro, né? Mas a pergunta é que não quer calar e talvez somente Kimi Raikkonen possa responder, porque ele viu a batida de camarote. <risos> Bottas teve culpa?
0: Diria que uma parcela de culpa, talvez. Mas assim, é... Só... É, levando, é, contextualizando aí. Eu fiquei, eu fi, o que me deixou mais triste com a batida de, de, de Russell, né? Com o fato dele sair da corrida, foi que ele vinha num fim de semana muito bom.
1: A Williams vinha é, num fim ele,
0: de semana muito bom, né? É, a Williams, pelo amor de Deus, assim, foi de From Hero to Zero, em 24 horas. É, que colocou os dois carros no Q2, Latifi também, né? Chegou no, no Q1 fazer um tempo melhor que o de Russell. É, os dois carros no Q2, Russell largando numa posição muito boa, largou em 12º lugar. Durante boa parte da corrida ele estava em décimo garantindo um pontinho aí para a equipe. Né? Teria terminado com dois pontos, caso a ultrapassagem dele em Bottas tivesse se concretizado. E é engraçado que, assim, foi um... Apesar de os dois serem prejudicados no, no resultado final, foi um fim de semana de contrastes né? entre Russell e Bottas. Russell tendo um fim de semana muito bom e Bottas... Teve um começo de fim de semana bom, né? Okay. Na sexta-feira foi o mais rápido dos dois treinos de sexta, mas no sábado não sei o que aconteceu. Parece que esqueceram de dar o um mingau de arroz dele lá, o cremogema de arroz que ele come. É... E, enfim, ele. Acho que ele ficou em oitavo, né? No, no, no Qualify. Ele é... largou em oitavo corr... e
1: caiu pra nono. Acho largou que logo em na primeira E caiu pra volta. nono,
0: né? Logo na primária volta, exatamente. Aí ele encerrou o fim de semana com aquele, aquela batida é, assombrosa. Que, assim, assombrosa pela velocidade, né? Eles vinham ali a mais de 300 por hora no final da reta. Eu, enfim, quem tem culpa no cartório? Eu diria que talvez os dois. Russell poderia ter sido um pouco mais paciente pra ultrapassar num lugar melhor, porque aquela reta, aquela reta ali de Imola é meio esquisita, né? Que ela não é uma reta reta. Ela é, uma é meio
2: cortada assim é, pra esquerda. Ela
0: tem umas curvas e tal, e aquela parte final ali da reta é muito, é muito complicado, porque tipo... Afunilada. É, ela é afunilada e ela é cega. Quando você vai chegando ali perto daquela, daquela quebradinha que ela, dá pra esquer, pra, que ela dá pra direita, né, antes da chicane, você não consegue ver o que vem na frente. Eu acho que, que Russell poderia ter sido um pouco mais paciente, né, na hora de escolher o momento de ultrapassar, até porque a pista ainda tava um pouco molhada naquele momento. E Bottas, enfim, Bottas fechou Russell, mas eu não acho que ele tenha feito isso propositalmente, dizer, ah, eu vou fechar o cara que eu vou ferrar ele, não, ele não viu, não viu, a gente sabe que, o, a, o, enfim, o campo de visão dos pilotos ali dentro daqueles cockpits, com aqueles capacetes, o Halo, pra você conseguir enxergar o retrovisor ali é muito difícil, tem muita coisa que é instinto, né, então ele tava seguindo ali o traçado normal, não viu o Russell, o Russell já tava com o bico ali do lado dele, e acabou que o Russell pisou na grama, né, a grama tava molhada ainda, o carro patinou, ele acertou, Bottas encheu e saíram os dois. Mas dizer, assim, que a culpa é mais de um do que do outro, acho que não. Foi um incidente de corrida, foi um incidente, assim, feio, assustador, obviamente. O que eu acho só que o Russell poderia também não ter feito é ter ido tirar satisfação com Bottas logo depois da pancada. Que dava pra ver que Bottas tava atordoado ali com o acidente ainda. Ele ficou, quando ele saiu do carro, ele ainda tava meio... Perdido, assim, tentando se situar onde é que ele estava. Então, acho que o Russell poderia ter, sei lá, tirado satisfação depois, sabe? É... E eu acho que de cabeça mais fria, ele talvez nem fosse tirar satisfação. Ele talvez, enfim, fosse, obviamente, confrontar. Porque, obviamente, é, é, prejudicou um e outro, né? De certa forma, o Russell se sente mais prejudicado. Porque um ponto, dois pontos pra Williams vale a pena. É... Mas, enfim...
2: Não, é, é isso mesmo. Eu acho que o sentimento de Russell saiu sobre o acontecimento, sabe? Ele foi para cima de bola, acho, naquela situação muito por causa disso mesmo, porque ele era a chance da Williams pontuar, sabe? Ele ficar em nono ali, conseguir segurar um décimo lugar e terminar a corrida em décimo e sair com um pontinho, largar dessa vez de vez esse karma que ele teve, tem desde que chegou na Williams, não, consegui, não, ter, conseguido, não, não ter conseguido pontuar. Sobre o acidente em si, não dá pra colocar culpa em ninguém mesmo, porque, primeiro que a pista tava molhada ainda, sabe? Então, tipo, a chance de um acidente é muito grande, e a gente tá te falando de Imola, que são cubas, são cuba, é... É uma reta... Aquela reta ali é difícil de ultrapassar. Tipo, tem que ter um auxílio DRS grande pra poder ultrapassar. A gente viu no final a dificuldade que Hamilton teve pra ultrapassar o Norris. Foi super situacional... Foi situacional demais a, o acidente. Só para colocar culpa, acho que é meio a meio, não tem como... Dizer que... É, dar logo algum veredito e dizer que o culpado é Russell. O culpado é Botas. É, foi, um, foi uma coisa do destino. assim, tem destino no total.
1: É, Nico Hulkenberg falou que o Russell não teve culpa. Então, assim... Escolham, escolham seus lados.
0: <risos> escolha, escolha de quem você quer estar tá do lado, né? É, se Nicão da Massa falou que o Russell não tem culpa, então, es falou tá falado. Falou.
1: Escolham, escolham seus heróis.
0: É, é falou tá falado.
1: Só, só um adendo é... Eu realmente acho que não teve maldade no, no Bottas, acho que foi um incidente de corrida. A gente, antes de começar a gravar, até comentou que foi como aquele, o acidente entre o Kvyat e o Grosjean, que no final resultou com o Grosjean tendo que escapar de um carro em chamas. Mas o acidente em si foi um acidente de corrida. E eu acho que o, que o Bottas pode até ter meio que jogado um pouco para o lado... É, não na maldade, mas meio que tentando dar um sustinho para ver se o Russell não avançava tanto. Só que ele não esperava que ia assustar tanto, né? A ponto dele meio que perder o controle do, do carro e causar o acidente que foi. E como vocês já comentaram aí, outra coisa que sobressaiu muito foi a reação dos dois depois da batida. O Russell saiu do carro, todo mundo assistindo a transmissão, pensando, olha que bonito, ele tá indo lá ver se o Bottas está bem. Não foi nada disso, ele saiu do carro para ir lá tirar a satisfação com o Bottas. Na entrevista, ele falou que perguntou para o Bottas, você quer matar a gente, você quer nos matar? E o Bottas falou que não escutou nada, mas mesmo assim mostrou o dedo do meio para o Russell, e o Russell respondeu dando um tapinho ali no, no capacete do, do Bottas. É, a troca de farpas continuou na, nas entrevistas. O Russell dizendo que achava que se fosse um outro piloto, um, um outro carro ali, o Bottas não teria feito o que ele fez, levantando que um nono lugar para ele e para William significa muito, quanto que para o Bottas e para Mercedes não significa nada. Enfim, uma postura infantil dos dois reações bem infantis, mas que no final das contas pode causar. Mais problemas pro Russell.
2: Agora sim, é uma pena que a Williams não tenha um carro competitivo ao, ao ponto de que a gente consiga ver se repetir essa batalha de novo durante a temporada, né? Porque, vamos combinar, essa é, assim, é muito legal ver dentro, de, dentro da pista outras oportunidades de Russell versus Bottas durante a temporada. Aconteceu nessa corrida, uma cara de chuva e pela inabilidade, a falta de habilidade de Bottas de conseguir pegar o carro <risos> ao ponto de ser ultrapassado por uma Williams, mas... Eu queria ver mais disso. Espero que aconteça de alguma maneira aí uma outra chuva na Turquia. Aí. A Turquia é bom, eu gosto da Turquia. <risos> que eles passem
0: mais uma camada nova de asfalto, né?
2: Passa aí, dá uma. Um dá uma nova Dá uma recapeada
0: aí, ó. Aquela recapeada ali no asfalto. Uma
1: semana antes da Exatamente. corrida. Exatamente.
0: Não dá tempo nem de curar o asfalto ainda, é só o óleozinho assim, ó, soltando. O
2: que vai gostar, né? né? Vai adorar, vai
1: Chama a água de Niterói, que é a. Que é a companhia de água lá da minha cidade natal, e ali na estrada onde eu moro, eles vêm fazendo obra <risos> e recapiando o asfalto. Então, eles vão curtir pra caramba fazer esse trabalho lá na Turquia.
0: Oh, Salva de teróis.
1: Essa questão de, de querer ter mais disputas entre Mercedes e Williams, Bottas e Russell, já tá, tá meio no ar, assim, que quem tá dentro da Mercedes não quer, né? as entrevistas depois da corrida com sugestões de que o Russell com a Williams não deveria estar partindo para cima da Mercedes. Teve um vídeo inclusive do que a Fórmula 1 postou. Eles pegaram um trecho de algum algum programa deles lá e o host do programa falando assim: "Ah, não seria melhor o, o Toto Wolff chegar pro o Russell e falar para ele, ó, oh, não, não não disputa a posição com a Mercedes, não. Se você tiver a oportunidade. O que, cara, totalmente nada a ver. É, é matar o esporte. A, é a Super League da Fórmula 1. Querer... <risos> querer falar assim... Mercedes. <risos> é a Mercedes League. Mercedes
2: é o império do mal. Falar, é... tipo, ó,
1: imagina se virar moda. Tipo, ó... Gaslito não vai poder disputar a posição com, com o Pérez ou, ou com o Verstappen, sabe? Tipo... É uma sugestão bem besta. É, é querer matar o esporte, sabe? Tirar uma das, é. das coisas que vai gerar muito entretenimento pra quem tá assistindo.
0: E também tem outra coisa, né? É, Russell é aquele cara que gosta de mostrar serviço. Pô, Não adianta. Não adianta. É, ele é um cara que... É, é, não, eu não, não sei se passional seria o termo correto a ser usado, apesar dele de ter agido de forma muito passional nesse... Nessa treta aí entre ele e Bottas. É... Mas ele é um cara que ele quer mostrar resultado o tempo todo. Então, toda, toda a chance que ele tiver de mostrar resultado, ele vai pra cima. Ele vai buscar o que é dele. Enfim, ele, ele é, é complicado porque, assim, essa treta entre eles dois vem num momento que, tipo... Ele agora é o, o presidente lá do, do, da associação de pilotos, né? Que é um órgão que cuida da, da, da segurança dos pilotos e tudo mais... É, e ele disse, né, que ia entrar no, no entrou nessa comissão para liderar porque ele quer dar a voz para os pilotos jovens. E aí na primeira no primeir, na primeira chance que você tem de dar um exemplo assim de tipo, né, take the higher ground como a galera chama, é, ele vai e age da forma que ele agiu. É, eu entendo perfeitamente a frustração que ele te, que ele tenha sentido no momento, porque enfim, como o Yuri comentou, ele já tá há três anos na equipe na, na Williams. E até hoje ele não pontuou com a equipe chegou perto várias vezes e nunca conseguiu E aí quando ele teve uma chance clara de pontuar Ele perdeu é, numa situação em que na cabeça dele ele não foi o culpado né? Então obviamente que ele ficou com raiva Enfim, ele, ele vai precisar amadurecer vão acontecer momentos assim na carreira dele Até mais pra frente Se ele estiver numa, numa posição de disputar título Ele vai passar por situações talvez até piores do que essa né, de que quando se trata de disputa de título, a briga é muito mais ferrenha e a galera é muito mais insana na hora de, de defender o seu queijo. Que me deixa preocupado em essa atitude dele, talvez ter afetado o futuro dele dentro da Fórmula 1, né, o futuro dele, o possível futuro dele na Mercedes e tudo mais.
1: Aí é, eu vou entrar e fazer advogada do George Russell, porque também foi uma, uma reação bem fora da curva, né? para ele, considerando a carreira dele da Fórmula 1. Então, se fosse assim, a carreira de Max Verstappen na Fórmula 1 já teria acabado há muito tempo. É,
0: exatamente, exatamente. Mas aí o que me deixa, o que me deixa meio assim de é, em relação a isso é que, tipo, Helmut e Marco gosta de alguém tipo Verstappen porque Helmut e Marco é Verstappen dez vezes piorado.
1: <risos> Sim, verdade. Mas, enfim, opinião pessoal, acho que se a Mercedes querer avaliar na hora de escolher um piloto novo, se eles forem escolher um piloto novo na temporada que vem, por esse incidente em específico, vai ser eu acho que vai ser um erro por parte da equipe.
2: Ah, acho, que, acho que isso nem vai acontecer. O que aconteceu nessa corrida apenas, né? vai ter mais 20 corridas e muita coisa vai acontecer ainda. E a gente vai ver muito vexame de volta de botas ainda essa temporada. Eu tô tranquilo. Né, é. <risos>
1: Essa Mercedes está insistindo com o Bottas até hoje, depois de tudo que ele já fez,
2: né? Pois
0: é, exatamente.
1: Agora, eu só queria abrir um parênteses aqui pra falar que, eu já, que se a Netflix quiser me contratar pra fazer um freela de roteiro desse episódio aí de Imola, que eu já tenho tudo assim, muito bem montado na minha cabeça. Sabe?
0: <risos> Não, ontem, ontem, <risos> ontem, provavelmente, o brainstorming de roteiro da, do Draft Survive estava em chamas.
1: Cara, não, cara, nem preciso, eu já tenho tudo na minha cabeça, ó. Seguinte, vai começar a mostrar a batida, né? Toda lá o rolo do acidente. E aí, nisso, no fundo, vai estar tá uma música dramática com os rádios dele xingando, é, áudios das entrevistas e tal. E aí, depois que o Russell der aquele tapa no capacete do Bottas, a imagem fica escura, a música para, vem aquele... aquela linhazinha do tempo, sabe? Tá, 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 tá andando para trás para em para em 2020 saque <risos> 2020 foi ali que começou aí já corta pro Russell ultrapassando Botas na, na largada depois que deu aquele problema no pit stop ele ultrapassando Botas de novo cara Netflix me contrate estou disponível para frilas de roteiro O Toto que obviamente acabou se envolvendo, é, teve muito que falar depois da, da corrida, por causa do acidente, por causa do, da rodada do, do Lewis Hamilton, por causa da troca de, de farpas entre o Russell e o Bottas, e ele falou que sempre brinca com o Russell falando que ele tem que mostrar ser um piloto nível Mercedes mas que na corrida do domingo ele se mostrou mais um, um piloto nível Copa Renocli. A, a, o perfil deles da Copa Renocli, inclusive, no Twitter, respondeu dizendo que eles estavam com inscrições abertas. E até postaram <risos> a, um formulário já com nome, data de nascimento e, e idade do, do Russell.
0: Eles até disseram que iam bancar as inscrições, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, George Russell, oportunidade.
0: A oportunidade. Expandiu o currículo, cara.
1: E é óbvio que, que o Toto ia tomar as dores do Bottas e ele não está errado. Afinal de contas, o piloto dele é o Bottas, não, não o Russell. Mas ele foi bem crítico do Russell. É, meio que acabou jogando o Russell debaixo do ônibus com as declarações dele. Fez algumas sugestões de que isso pode afetar é, na hora da, da escolha da Mercedes, né? E o Toto, depois da corrida, disse que, diz que o, o Russell ainda tem muito a aprender, é, que toda a situação, um acidente, não deveria ter acontecido. O Bottas teve 30 voltas ruins e não deveria estar lá, né, provavelmente, na, na posição que ele estava, mas que o Russell também não deveria ter feito aquela manobra, considerando que a pista estava secando.
0: É, ele tá com... o senhor Toto Wolff tá com o pepino nas mãos aí, né? De um lado, ele tem um piloto que é muito bom, mas que ainda tá amadurecendo por, por enfim... Por ainda tá na... tudo bem que ele tá na o Russell tá na terceira temporada dele já na Fórmula 1, é... mas enfim é um cara que só correu em em, em equipe pequena, né, em carro que não, não tem possibilidade de competir igual para igual com as outras equipes, né, com exceção do GP de Saque que foi quando ele substituiu o Hamilton, né, que ele correu do Mercedes e quase ganhou a corrida. E do outro lado, ele tem um piloto que há muito tempo já não vem mostrando tanto resultado assim. Ok, é um segundo piloto ali que ajuda, que é meio que escudeiro de Hamilton, que ajuda a equipe a ganhar o, o, o Mundial de Construtores, porque ele tá sempre pontuando. Mas, ao meu ver, Toto Wolff, eu acho que ele não quer na equipe dele um piloto como Bottas, assim, que tá fazendo o que Bottas tá fazendo hoje em dia. Ele quer um piloto que esteja ali pra brigar, enfim... Sempre entre os três primeiros, como foi, por exemplo, na época que tinha Rosberg e, e, e Hamilton, né, tudo bem que naquela época o carro da Mercedes era uma liga acima dos outros, né, mas, enfim, Rosberg e Hamilton estavam ali sempre dividindo o pódio, vamos ver o que é que vai acontecer. Vamos ver, eu, eu não, acho que, não acho que isso vai afetar a relação é, entre todo mundo, não. Vai, não vai dar em nada isso aí. Foi só ca... todo mundo de cabeça quente na hora, todo mundo de cabeça quente falou besteira. Muito em breve vai estar tá tudo de volta aí ao normal, é, todo de bem com... com com Russell, Russell e Bottas sentarem brigado um com o outro, isso aí vai passar.
1: Uma bela apresentação de PowerPoint vai resolver isso.
0: Exatamente. Russell vai chegar no próximo, na próxima, no próximo encontro dele com o Toto Wolf e vai trazer um, uma, uma apresentação de PowerPoint provando por que ele não foi culpado pelo acidente.
1: Só mais uma das falas do Toto Wolf que eu particularmente achei um tanto arrogante. Ele ainda analisando é, a manobra do Russell, dizendo que... que significou se arriscar e que o outro carro na frente dele era uma Mercedes. Em qualquer desenvolvimento de piloto para um piloto jovem, você nunca deve perder essa perspectiva global. Você precisa ver que há uma Mercedes, que a pista está molhada e que isso traz certos riscos na hora de fazer uma ultrapassagem.
2: Nossa, mas isso, isso pegou muito mal, assim. Pegou muito mal mesmo. Ficou uma coisa meio, sei lá, meio Império do Mal mesmo, assim. Uma coisa meio Ferrari dos anos 2000, do assim, Schumacher, sabe? Que era aquela coisa meio, <risos> sabe? Tipo... Intocáveis, né? É, então, soou muito desse jeito. É uma pena. Porque eu não achava que Toto Ovo tinha essa mentalidade, não.
1: Pois é.
0: Mas ultimamente ele tem. Ultimamente ele tem soltado a linguinha dele. Ele teve uma entrevista recente, eu não lembro para onde. para qual veículo ele deu, mas que ele. ele soltou o verbo em relação a, a, a outras pessoas ali do Paddock. Falou de Christian né? falou de uma galera.
1: É, que ele deve estar tá mordido porque o carro não tá. Do jeito que eles querem. Nessa situação específica de, de Imola. Só a possibilidade de ter uma Williams ultrapassando uma Mercedes. Com certeza criou um desgosto enorme ali na equipe. Ele também já deve estar tá para sair da Fórmula 1. Né? Ou pelo menos da Mercedes, já está assim na sua última volta, nas últimas voltas, vamos dizer assim, ali com a equipe. Então ele deve estar tá soltando a língua agora né, falando que o que vem na cabeça. Mas chega de Toto Wolff, Bottas, Russell, Mercedes, Williams, a gente tem que falar de, de outro piloto que estava no pódio e que o Yuri, no episódio passado, já tinha chamado a atenção. Fala, Yuri.
2: Lawrence, <risos> não. Cantei a pedra, cantei a pedra. Tá, tá aí.
1: Fala aqui, quem ouviu o primeiro episódio do Box 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 não ficou nem um pouco surpreso de ver Lando Norris em terceiro lugar. Uma corrida maravilhosa, sensacional, lindíssima. Depois de um final de semana que parecia que ia ser bem ruim para a McLaren. Eles tiveram performances fracas nos treinos, Daniel Ricardo nem se fala. E o Norris ele ficou perto de conseguir largar ali entre os três primeiros, mas ele teve a volta no treino de classificação deletada para ultrapassar os limites da pista. Acabou largando em sétimo, mas fez uma corrida maravilhosa. Chegou no pódio, só não conseguiu segurar ali o Lewis Hamilton.
2: o Norris está dormindo dentro do carro, sabe? Todo dia ele dorme dentro do carro, para se ficar sempre acostumado ao carrinho dele. Ele dorme do lado do volante. <risos> ele, tá, ele, ele tá, ele tá, na vibe da McLaren assim. Agora eu se consagra.
1: Foi até o, Ri, o Ricardo reconhecer depois da corrida ele fazendo uma análise ele falar o o ritmo do carro tá bom e você pode ver é, pelo, pelo Norris, né? Pois
2: é, mesmo o Ricardo não fazendo, indo mal nas corridas, ele tá conseguindo manter, o, manter também o carro em sexto. Realmente o carro da McLaren tá, tá muito bom esse ano e vai, vai conquistar muito pódio, pelo que eu tô vendo, sabe? Tipo, bota de vacilando, pede vacilando, é Norris ali, ó. Norris e Ricardo vão conseguir. Acho que o Ricardo vai ser adaptado nessa temporada, acho que é normal o começo da temporada. Meio turbulento, o cara... Tava na Renault, agora tá com o carro bem melhor, o Moto Mercedes. Mas acho que a McLaren vai conquistar vários pódios. E fico feliz, velho, que o tá conseguindo se sair bem. Ano passado ele já, come... ele já come... começou a temporada bem. Ele... Acho que foi na segunda corrida, foi o a, a primeira corrida Áustria. Aí teve a segunda corrida, que também foi no mesmo... no mesmo circuito. Ele também pegou um pódio. Foi na primeira. É, ele... ele tem um gás, assim, no começo da temporada. Acho que já... É uma coisa que é uma característica dele. É, ele, te, ele teve um fim... O Norris, ele,
0: ele teve um fim de semana ali, sábado e, e domingo, com exceção de terem deletado a volta dele, né? A FIA com suas, com suas incoerências na questão do limite de pista.
1: Só, só um parênteses aqui em relação a essa questão do, do limite de pistas. Eles divulgam todo dia é, um documento com as regras e tal, é, específicas para cada pista, etc e tal. E aí, na, na quinta-feira, tinha lá o documento. Na quinta, não, na sexta-feira, tinha lá o documento falando a questão dos limites de pista e tal. No sábado, eles mudaram. E o documento eles literalmente riscaram.
0: <risos> da Fia.
1: Tá, tá arriscado, assim, se eu não me engano, foi na curva 13 que eles mudaram essa questão de. <risos> de limite de Arrasurado limite.
0: Rasurado de caneta bique. Né? <risos>
1: Ele tá arriscado no documento. pô tipo, não, isso aqui não se aplica mais. Mas, enfim, desculpa.
0: Rasurado de caneta bique. A, a galera não tem dinheiro nem pra comprar um... Como é que é? To é como era o nome daquele corretivo? Mesmo? Toque mágico? Sei é, acho lá, que, que é tinha. toque
1: mágico. Alguma coisa mágica.
0: Pronto. A galera não tem dinheiro pra comprar um toque mágico, rapaz. Pra passar no papel. Pra pagar o negócio. Mas, enfim. Norris jantou o senhor Ricardo, né, pra não dizer coisa pior. Na corrida ele largou atrás de Ricardo por conta da questão da volta dele que foi deletada no sábado, é, mas a corrida de Norris foi primorosa, assim. Pilotagem maiúscula mais uma vez. Poderia ter terminado em segundo, poderia ter terminado em segunda corrida. Na volta que na volta que, que que ele foi ultrapassado pelo, pelo Hamilton, né, se ele, se ele sai da última curva ali, um pouco mais na frente de Hamilton, ele poderia ter segurado, poderia ter segurado a segunda posição por mais tempo. Ele casou com o carro, né? Literalmente agora é, a McLaren, enfim, Zac Brown deve estar adorando o, o que, os resultados que Norris está conseguindo aí no começo do campeonato e mais uma vez provando que a McLaren muito provavelmente vai ficar com o terceiro lugar no campeonato, o que tudo indica, né? Pelas pelas performances que, tem, que teve nas duas primeiras corridas, se mantivesse esse padrão aí de estar tá colocando os dois carros no Q3, os dois carros pontuando, com certeza vai terminar em terceiro lugar.
1: É, e bem, quem também deve estar tá dormindo no carro, ali junto com, com o volante, é Charles Leclerc, que desde a temporada passada conseguiu tirar leite de pera daquele carro da Ferrari, mas esse ano... A escuderia mostrou de novo que fez progresso. E a gente fica aqui de Deus cruzados para que não seja usando nenhuma tática legal de novo. Mas o Leclerc teve uma performance muito boa, teve uma performance bem sólida. Não conseguiu o pódio porque perdeu ali mais uma batalha para a McLaren, que provavelmente vai acontecer nas outras corridas desse ano. Carlos Sainz meteu o louco ali umas duas vezes, saiu da pista, mas ainda assim conseguiu o quinto lugar. Então, mais uma performance boa, mais uma performance sólida da Ferrari.
0: É, inclusive, Leclerc até comentou numa entrevista pós-corrida que... Acho que ele falou pra Sky Sports, se não me engano. Ele falou que o carro da McLaren na reta tá praticamente impossível de pegar. Então, é, dentro das... Nas curvas... Ele conseguia chegar, né? principalmente nas curvas mais lentas, ele conseguia chegar mais no, no, no Norris, né? na briga ali pelo segundo lugar. Só que aí quando chegava na reta, o carro da McLaren ia embora e ele ficava comendo poeira atrás. Leclerc sendo sólido né? e, e mantendo a, 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 a performance dele aí com a Ferrari e trazendo pontos importantes para né? a equipe. Já o Fatahuri teve uma situação um pouco complicada nesse fim de semana. né? No sábado, o... O Tsunoda bateu, a batidinha safada no, no Q1, né? Aquela batida quando você tá devagar, que é a, é a que dá mais raiva. É a que dá mais raiva. Eu acho que, inclusive, ele só, xingou um monte de palavrão no rádio, ficou com a raiva do caramba.
1: É o novo Max Verstappen.
0: É, ele bate, que ele bateu a traseira, né? Destruiu a traseira do carro na, na variante alta. É... Enfim, no, no, na corrida ele começou bem, né? A... a, a... A corrida, ele chegou a estar tá nos pontos ainda em determinado momento da corrida, chegou a estar tá em décimo, mas aí uma série de erros que ele cometeu na relargada da bandeira vermelha. Ele rodou sozinho na segunda chicane, é, 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 ele ultrapassou o limite de pista durante a corrida, chegou a tomar a bandeira branca e preta, enfim, foi uma confusão, mas no fim das contas ele ainda conseguiu terminar em décimo segundo lugar. Com relação ao Gasly, botou o carro no Q3, né, e largou em quinto, mas por uma questão de estratégia, teve uma primeira parte de corrida péssima. Ele largou com os pneus de chuva, né? os pneus, os pneus é, de barrinha azul, que são para pista muito molhada. E, enfim, a pista não estava molhada o suficiente para o, o pneu que ele estava usando, porque todo mundo estava do intermediário. Ele acabou indo para trás, indo para trás, indo para trás, indo para trás. E aí na segunda metade da corrida ele conseguiu se recuperar, né? quando teve a questão da troca de pneu para o pneu de pista seca... É, 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 teve lá o acidente de, de Russell e Bottas Que é, trouxe a bandeira vermelha No fim das contas ele conseguiu se recuperar Mostrou o ritmo, o verdadeiro ritmo Da, da AlphaTauri na, Naquele circuito E terminou em oitavo lugar né? A AlphaTauri aí teve um fim de semana Meio esquisito né? Vamos esperar pra ver como é que vai ser em Portugal Porque eu ainda, ainda tenho a
2: esperança De que a AlphaTauri vai correr por fora aí Brigando pela quarta e quinta posição no campeonato Sobre a AlphaTauri tem que pontuar muito a corrida boa que Gasly fez, apesar daquele começo conturbado. Por causa da escolha errada que fizeram dos compostos de pneus. Pegaram aqueles pneus de chuva forte, no lugar do pneu de intermediário. Ainda assim, ele fez uma corrida muito boa. Na real, é, Gasly tá pilotando muito bem. Já faz um, um bom tempo. Mas uma corrida super sólida dele. Compensou aquela primeira corrida que, que ele bateu, né? Foi uma boa corrida. E a AlphaTauri já se colocando ali como uma, como uma força no intermediário ali. Na frente da, da Renault e da Aston Martin. Sobre a Aston Martin, a corrida de Vettel, mais uma vez, horrível. Não sei o que acontece com esse cara, velho. Meu Deus, o cara é, é tetracampeão mundial e parece que ele aprendeu de, como piloto. Nada dá certo, só tomou punição de 10 segundos. Teve que tirar o carro da pista na, na penúltima volta, um final super melancólico. Só não terminou atrás do, da raiz, né? Porque os cara passou um minuto, duas, é, duas voltas, de, duas voltas de, de, de distância. Ainda um pouquinho sobre a raiz já puxando um pouquinho sobre a Raiz, é que essa temporada pra Raiz assim, tá sendo <risos> aquela coisa tipo só pra diversão, né? Porque vamos desenvolver os pilotos. Só tá sendo isso, porque competitividade não tem nenhuma. Saudade, só... Grosjean e Magnussen. É
1: turismo, não pode viajar. Eles estão aproveitando a Fórmula 1 pra poder viajar, que é a única forma de viajar hoje em dia. <risos>
2: Não, eu ia fazer um
0: parênteses só pra contextualizar que o Vettel tomou punição por um problema no carro, né? É
1: verdade. E
0: antes da corrida começar. Antes da corrida começar, os dois freios da. Os freios dos dois carros da, da Aston Martin estavam pegando fogo. E aí eles foram trocar lá o disco. Não era nem o disco, não Era tipo aquele. aquele tambor, aquela parte ali que protege o disco de freio, que tava queimando e tal. E aí a, a Aston Martin não conseguiu terminar o, o, o carro de. de, de Vettel. Antes do aviso de 5 minutos, né? Que você tem que estar com os 4 pneus no chão antes do aviso de 5 minutos. E ele não tava com o carro terminado antes do aviso. E aí ele tomou uma punição de... Tomou uma punição de... não acho que não foi nem de 10 segundos. Foi um stop and goal de 10 segundos, né? É, foi um
1: stop and goal de 10 segundos. Que
0: é pior ainda, né? Se fosse só 10 segundos como, como o Pérez tomou, estaria tranquilo.
1: É, o carro do Lance Stroll ficou pronto a tempo, né? só... <risos> Deixando aqui essa teoria.
0: É... Ah, cash, né? Se o carro, o carro do patrão não ficar pronto, meu amigo. Prioridades, o carro do patrão tem que estar pronto. Prioridades,
2: pô. né? Prioridades.
1: Bem, depois dessa corrida de Imola, as coisas começam a ficar interessantes na tabela, na competição, no campeonato dos pilotos e das equipes. No momento, Lewis Hamilton segue líder do campeonato dos pilotos com 44 pontos. Mas logo atrás dele tá ali, ó, Max Verstappen, com 43. E em terceiro, Leandro Norris, 27 pontos. Ainda precisa correr um pouco atrás do prejuízo. Ainda mais porque Charles Leclerc, em quarto com 20, então não tá tão longe em quinto Valtteri Bottas com 16 pontos Carlos Sainz e Daniel Ricardo empatados em 14 pontos, Sérgio Pérez por enquanto com uma temporada bem decepcionante só 10 pontinhos Lance Shaw em nono com peraí, a tabela da fórmula 1 tá aqui, Stroll 5 pontos em nono e Gasly em décimo com 6 pontos 10 Pagar na delta vela. Denúncia! Denúncia, Fórmula 1, Last <risos> com 5 pontos em nono colocado. E Pierre Gasly com 6 em décimo. Corrupção descarada. Gasly
2: sempre injustiçado, velho.
1: Super League da
0: Fórmula 1. Aqui. Vai sair na lagazeta de Eloy Sport aí, ó. Gunther Schivatzer da massa. Guntherzão da massa vai trazer a denúncia, Gente,
1: denúncia aí. Denúncia Netflix, atenção a isso aqui.
2: Então, de olho.
1: O certo seria Pierre Gasly em nono com 6 pontos e Lance Stroll em décimo com 5 pontos, né? Fórmula 1, complicado isso aí. E no campeonato de construtores nós tivemos sete equipes que pontuaram até agora. Em primeiro lugar, a Mercedes com 60, a Red Bull em segundo com 53 então 7 pontinhos só de diferença McLaren Ferrari, Alfa Tauri Aston Martin e Alpine foram essas as equipes que pontuaram Alfa Romeo, Williams e Haas ainda com zero pontos Bem, para terminar a nossa parte de, de análise, nós aqui do Box 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 também vamos fazer as nossas premiações. Então, nós temos aqui para distribuir dois troféus. O troféu Pierre Gasly, que é o troféu para aquele piloto, aquela equipe que teve uma história de superação na corrida. E o troféu Pit Stop da Mercedes, que é o troféu dado para a decepção da corrida. Então, Yuri, por favor, o troféu Pierre Gasly de, do GP de Imola vai para... Milton,
2: Hamilton, 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 o troféu Pierre Gasly da nossa, da, da nossa corrida de Imola.
1: Parabéns, Luiz Hamilton, em breve você vai receber o troféu já desinfetado em sua casa. E, Francisco, o troféu Pit Stop da Mercedes vai para...
0: Vai é para o próprio Pit Stop da Mercedes, né? Aê! Fazendo jus a nome. É, se não fosse o pit stop desastroso da Mercedes ali na troca dos pneus molhados para os pneus de pista seca, Hamilton teria saído na frente de Verstappen e teria evitado de rodar no rapinho ali de Imola, né? E ter desgraçado a corrida dele. Olha aí, se não fosse o pit stop da Mercedes, Hamilton não teria ganho o troféu Gasly, cara. Então, ó, trofé é, troféus <risos> codependentes.
1: É, é isso aí. <risos> E o nosso quadro, que já é uma grande tradição do nosso podcast, mesmo o podcast sendo apenas dois episódios, rodados de Mazepin. Mazepin rodou? Sim, rodou. Rodou com seis minutos do primeiro treino, rodou no final do primeiro treino, e fechou a corrida girando. Tô atualizando. No momento dessa gravação, Mazepin está a um dia, duas horas, 8 minutos e 29 segundos sem rodar. Parabéns, Mazepin.
0: O recorde... É, o recorde... Sabendo, vai ver ele tá, vai ver, tá rodando por aí. Sabe. É, a gente não a a a soca, ele tá, sabe. Sabe quando você joga é, Super Mario Kart, né? Que tem aqueles os pilotos que são eliminados da corrida, que eles ficam rodando assim eternamente atrás... Ele, ele vive assim, Mazepin. E Mazepin rodou não só dentro da pista, né? Rodou fora da pista também. É... No sábado, ele se meteu aí numa treta com o Antonio Giovinazzi, né? Na, no Q1, que ele... Na reta principal, quando o Giovinazzi tinha acabado de abrir uma volta lançada, ele veio ultrapassar a Giovinazzi sem necessidade alguma. Tipo, disputar posição ali na reta e... Quando, ele, quando o Mazepin foi dar uma entrevista pra Mariana Becker, né, Mariana Becker perguntou o que foi que ia acontecer, ele deu uma resposta travessada, tipo, ah, eu acho que eu ultrapassei ele, né <risos> como se ele tivesse eu acho que na cabeça de Mazepin eu acho que tipo, ele passar de Ovinásia ali tipo, deve ter sido um momento, o momento, o ápice do fim de semana. É a porque... única oportunidade dele
1: ultrapassar
0: alguém na temporada. O auge da carreira É, exatamente, porque tipo, ele se envolveu na batida de Latifi, obviamente que ele não foi o culpado né, na batida de Latifi, mas ele se envolveu na batida de Latifi e o o, 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 a corrida voltou depois do acidente de Bottas e Russell na volta 34, se eu não me engano. Faltava menos da metade para acabar a corrida, né? Menos da metade das voltas. E ele conseguiu a proeza de terminar a corrida 50 segundos atrás de Schumacher, que tem o mesmo carro. Cara, é um prodígio.
1: É, é isso aí. É a diferença de quando você tem um piloto que é um anjo sem asas na terra... E o outro, que, como disse a Mariana Beck, é um trouxa. Então, se Mari Beck falou isso em Rede Nacional, eu posso falar também no podcast. É um trouxa. E para fechar de vez aqui o no nosso segundo episódio, um momento de maior atenção, que é a revisão dos nossos palpites de pódio. que eu já sei que eu me dei muito mal. Nós conversamos sobre uma, um sistema de pontuação e chegamos à conclusão que será o seguinte. Para cada acerto de posição de pilotos, 10 pontos. Para cada acerto de piloto no pódio, independente de posição, Três pontos. E para cada acerto de equipe no pódio, independente de posição, um ponto. E nessa primeira brincadeira, quem se deu bem foi o Yuri, que colocou o Verstappen, Hamilton e Ricardo no pódio, assegurando aí 29 pontos. E é ele que lidera o nosso ranking do momento.
2: Eu sou você é não só errei o, o terceiro lugar no Confiei demais, Ricardo. Devia ter apostado na segurança.
1: Mas não fico muito confortável na liderança, porque o Francisco vem logo atrás com Verstappen, Hamilton e Bottas. Apostou em Bottas, podia estar na liderança, né? Mas quis assumir esse risco aí. Você
0: vai, confi vai confiar na estabilidade finlandesa, tá vendo?
1: É, é isso aí. 28 pontos para Francisco. Eu tô muito atrás. Eu sou a a Alfa Romeo, do nosso podcast, no momento, pois eu apostei que Lewis Hamilton venceria essa corrida. E aí, mais uma vez, pit stop da Mercedes me prejudicando, Mercedes só decepções final de semana. Então eu apostei Hamilton, Verstappen Ricardo, e por isso tenho apenas nove pontinhos.
2: Eu acho que eu tô, tô igual a Hamilton, então, nesse campeonato aí, porque eu tô um ponto na frente de... E terceiro significa que eu fiz a, vo eu fiz a volta mais
0: <risos> rápida. A volta mais rápida foi acertar a equipe. Foi apostar na McLaren.
1: <risos> então, depois dessa revisão dos nossos palpites, encerramos mais um episódio. Mais uma vez, muito obrigada quem chegou até o final. E o nosso próximo episódio, na semana que vem, já vem com a prévia para o GP de Portugal, tá todo mundo muito feliz que o GP de Portugal voltou para o calendário, e fica aí a nossa expectativa para que seja mais uma grande corrida esse ano. Muito obrigada, e até a próxima semana. Tchau,
0: tchau. tchau.